0: 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Vamos a orar, mis más. Eterno Padre, cuando vemos esto, este pasaje tan importante acerca de la unidad y que todo finalmente recae para la gloria tuya, para el Señorío de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender esta maravillosa verdad en nuestros corazones. Gracias Padre, porque a través de la obediencia y la humildad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que ahora tú nos has concedido gracia, nos has concedido fe, nos has concedido el creer en ti a aquellos que tú has apartado desde antes de la fundación del mundo. Que tu Santo Espíritu Dios abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos recibir esta palabra en humildad y también en obediencia gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús Amén eh, para guardar la unidad de la iglesia es importante la humildad así como la obediencia buscar el bien de los demás quisiera que leyéramos Filipenses 2, 3 al 4 esto fue un versículo que ya vimos anteriormente que solamente quiero recordarlo. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y después viene el versículo 5, que haya pues en nosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Ejemplificando la parte de la obediencia y de la humildad que tuvo nuestro Señor al, al hacerse hombre y ser semejante a uno de nosotros vimos en la sesión anterior que la unidad de la iglesia descansa en la humildad y obediencia de Cristo para que seamos humildes y obedientes a la voluntad de Dios gracias sean a Dios que Él se humanó Él fue humilde, Él obedeció porque si de eso hubiera dependido en cada uno de nosotros la salvación ninguno pudo haber hecho eso ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros. Él en su humanidad nunca pecó. Y Cristo fue el ejemplo perfecto de humildad y obediencia que haremos bien en seguir. Precisamente es eso, seguir el ejemplo de Cristo Jesús. El apóstol Pablo en 1 Pedro 2.21 dice, Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros. Nuevamente Pedro aquí está recordándonos el sacrificio tan grande y el sufrimiento tan grande que tuvo Cristo Jesús en la cruz. Y dice a continuación este versículo, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces todo lo que está escrito en la escritura, todo lo que vemos expresado de lo que hizo Jesucristo en la tierra, es para que nosotros sigamos sus pisadas. El ejemplo ya lo tenemos de parte de él. Él, por supuesto, al momento de que dice que sufrió por nosotros, Él sufrió lo indescifrable para hacer la voluntad de su Padre. Ese era su objetivo, era su propósito, y eso lo implicó el que sufriera. Eso implicó que Él muriera y que tuviera una muerte y muerte de cruz. Este mismo ejemplo de obediencia y humildad, hemos de seguir para guardar la unidad y glorificar a Dios en nuestras vidas. Entonces, en la sesión anterior, quizás una parte que me faltó enfatizar un poco más, fue acerca de las aplicaciones prácticas para nuestras vidas, ¿no? Y esto, podemos contestar la siguiente pregunta, bueno, ¿qué tanto obedecemos al Señor? Esta parte de, de obedecer, ya lo habíamos visto, implica el dar oído, el escuchar atentamente las instrucciones y también dar cumplimiento a todas las instrucciones, Escuchando en la semana una predicación del Pastor Núñez, y él comenta que oír es información y obedecer es transformación. ¿Han escuchado el dicho este de que nos entra la información por un oído y nos sale por el otro? Realmente son transformadas nuestras vidas cuando obedecemos lo que dice la Escritura. No es muy complicado esto, pero a veces somos lo suficientemente... Indolentes con respecto a lo, a lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, que se nos complica el poder obedecer a Dios. Y nosotros debemos ser lo suficientemente sensibles que cuando nos demos cuenta que no estamos obedeciendo a Dios, podamos pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, por favor, perdóname, porque no te he obedecido a ti, porque no he seguido, no he, no he seguido las instrucciones. Santiago 1.22 Dice la palabra del Señor, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ve, las palabras tan impactantes que está diciendo Santiago ahí, no es suficiente venir los domingos, no es suficiente el que nosotros podamos tener inclusive quizás nuestros devocionales, si lo que viene, si lo que viene en la palabra de Dios nosotros no lo ponemos en obra. Si nosotros no estamos obedeciendo al Señor, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es lo que dice la palabra de Dios y eso nos invita a todos a estar atentos qué es lo que está diciendo y si realmente estamos siguiendo las las pisadas del Señor Jesucristo el, crist el cristianismo que muchos se, que se está viendo mucho en el mundo es un cristianismo tan light tan ligero que las personas no están dispuestos a entregar y obedecer realmente sus vidas al Señor Jesucristo a Dios mismo ni entender siquiera qué es lo que dice su bendita palabra acerca de las cosas que deberíamos de seguir. Por eso es que aquellos que hacen su palabra, como bien dice aquí el, el pastor Núñez, habla que cuando nosotros obedecemos, no solamente oímos, es cuando tenemos la transformación y eso vemos en la palabra del Señor. Queremos avanzar en nuestra vida espiritual, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que atender a lo que dice la palabra de Dios. Ese por el lado de la obediencia, ¿qué tanto nosotros estamos obedeciendo las instrucciones de parte del Señor? ¿Qué tanto, yo sé que hemos comentado mucho la parte acerca de las interacciones familiares? Yo creo que mucho tiene que ver con eso. Este, ¿Qué tanto obedecemos a lo que Dios nos dice a nosotros como padres, ¿no? Que debemos amar a nuestras esposas, que debemos educar a nuestros hijos en el temor del Señor. Y a las esposas, pues que tienen que respetar y obedecer a sus, a sus padres. A los hijos lo que tienen que hacer es obedecer. Entonces, a sus padres y sujetarse a ellos. Y hablando de los hijos, es increíble lo que estamos viviendo ahora. Que los hijos, los jóvenes, ya están haciendo lo que quieren. Y eso es, no es otra cosa más que el no considerar a Dios en sus vidas. Entonces, cuando alguien es tan soberbio en esa parte por supuesto, van a venir consecuencias. Entonces, es triste de repente ver a nuestros hijos, como se desvían de la palabra del Señor, no les interesa la palabra del Señor, y lo que va a suceder es que van a sufrir mucho, y eso lo podemos ver muchos padres, y eso nos duele profundamente en el corazón. Pero finalmente, quien hace la obra en nuestros hijos, es el Señor. Nos toca a nosotros ser ejemplo, se, este, hacer lo que Dios nos dice en nuestra responsabilidad, Orar insensat insen, este, continuamente con el Señor para que el Señor rescate a nuestros hijos y los traiga al Señor a, a, a Él. Esta predicación, mis hermanos, realmente es bien confrontativa, porque la devastación del pecado y el engaño que el pecado hace con nosotros como seres humanos, con aquellos que no han creído, es terrible. Es terrible. El ver que aquellos que no, que no vayan a creer en Cristo Jesús van a estar condenados para siempre en el infierno. Esa es una realidad y no porque yo lo esté expresando de esa forma sino porque la escritura una y otra vez lo está diciendo. Y hoy no es una excepción. Hablando la parte de la humildad esta, la parte de la humildad toma la forma de desprendimiento e interés por el beneficio de los demás. Y por supuesto, la, la, hace dos semanas veíamos esta parte de cómo Cristo se, de, fue humilde ¿no? y se desprendió totalmente por amor a nosotros. La propia entrega de sí que vemos en Cristo constituye el modelo, ya que en Cristo Dios nos toma en serio y actúa a nuestro favor. ¿Cómo se demuestra la, la humildad? Veíamos que son dos puntos fundamentales en Filipenses 2.4 al considerar al otro como más importante o otro más importante o no buscando nuestros propios intereses sino más bien el de los demás entonces esa es la parte de la humildad no ver por nosotros mismos no considerar a nosotros mismos y, y que nosotros seamos el centro de la atención de todo mundo sino que entendamos que nosotros estamos aquí para servir cito nuevamente al pastor Núñez en una de sus predicaciones y él decía la humildad es el terreno donde todas las virtudes crecen. En la humildad crece el amor, crecen las relaciones, crece el perdón, la empatía, crece la sumisión a las autoridades. Y es cierto, cuando nosotros somos humildes, cuando vemos por los demás, todo eso empieza a crecer y podemos realmente avanzar. Porque muchas veces los matrimonios estamos tan atorados en ciertas circunstancias, es por eso mismo, es falta de humildad, es demasiado orgullo. Entonces, esto que dice a él, es, esa humildad es el terreno donde todas estas virtudes crecen. Hay que ceder, muchas veces hay que ceder, muchas veces hay que perdonar. ¿Cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. ¿Cuánto es esto? Todo el tiempo es lo que dice la Escritura. No es porque sea un número en particular, sino porque es una situación que continuamente debemos de hacer en nuestras vidas. Ay, pastores que ya perdoné a, a, aquí a... A, a, a mi mujer Hablando, de, la, hablando de, de nosotros como hombres Creo que nunca había dicho eso ¿eh? Normalmente a quien, quien nos perdona son las mujeres a nosotros Pero Las veces que sean necesarias No nos cansemos de eso Es importante saber qué Dios nos está pidiendo a nosotros Y tenemos que desgastarnos En obedecer a Dios En ser humildes Si somos orgullosos Vamos a tener consecuencias Hoy, el día de hoy, veremos que eh, Dios exaltó a Jesucristo para que nosotros como iglesia unidos le adoremos y confesemos que es Señor para la gloria de Dios. Esta parte es muy importante, lo que vamos a ver todo es importante en la palabra del Señor. Es por eso que en esta mañana le puse como nombre la predicación, unidos. ...para la gloria de Dios, y veremos tres puntos. El primero es, unidos para la gloria de Dios, mediante la exaltación de Cristo. Filipenses 2.9 dice, Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre. Este versículo inicia por lo cual. Esta es una conjunción, que también se puede traducir, por lo tanto... De, este, y denota una deducción lógica acerca de lo que se dijo anteriormente. ¿Qué se dijo anteriormente? Que Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y por cuanto hizo esto, Dios también le exaltó hasta los hombres. Esto, por supuesto, cumple lo que es un principio acerca de nuestras vidas, y por supuesto, aquí lo que indica este versículo es que Dios, le honró excepcionalmente, lo elevó superlativamente y le concede el honor o estado más allá de lo que es habitual en magnitud o en grado. No hay, no, no hay algo más grande, no hay una mayor exaltación que lo que el Padre hizo con Jesucristo. Y todo eso fue porque fue obediente al Padre. Esta fue la respuesta divina a la humillación ya que hay un principio, como les comentaba, de que el que se humilla será exaltado, como dice Proverbios 3.34, 34 que dice, él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos, estos afligidos en la Reina Valera se refiere a los humildes. En Mateo 23.12, dice la palabra del Señor, y cualquiera que se ensalce será humillado y cualquiera que se humille será ensalzado. Y nosotros nos conducimos continuamente con soberbia, con orgullo, sin obediencia, evidentemente no, no puede irnos bien espiritualmente en nuestras vidas. Y por supuesto no podemos tener la bendición de Dios que pudiera tener para nosotros. Entonces, esta exaltación es un principio que viene eh, este, en diferentes partes de la Escritura. Y esa es la respuesta y el deseo personal expresado en la oración de Jesús en Juan 17, 5. Donde dice, y ahora glorifícame tú, Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Entonces esta exaltación, esa, esa gloria que Cristo tenía antes como, como Dios con el Padre, por supuesto es algo que, que Cristo está ahora experimentando. Y siempre experimentado y nunca dejó experimentado como Dios. La exaltación que sigue a la humillación es precisamente, es afín con la enseñanza bíblica. En Santiago 4.10 4, dice, Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Nosotros nos humillamos a, a, a Dios y Él en algún momento nos va a exaltar. ¿En qué momento es? De acuerdo a la voluntad de Dios, igual no lo vemos aquí en la tierra. ¿eh? Pero en algún momento, eso, esa, esa exaltación que Dios va a dar a las personas que le obedecen, va a ser en algún, porque nos dice aquí la palabra del Señor. Entonces es algo que vemos, en 1 Pedro 5, 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Y Él lo va a hacer, a su debido tiempo. Quizás no en este mundo, pero sí después, pero probablemente nosotros podamos disfrutar de esas bendiciones y de esa exaltación que Dios pueda dar a nosotros en particular. Y cuando eso suceda, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, todo esto ha sido por ti. Por tu gracia, por tu misericordia, porque tú concedes eso en mi, en mi mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es humillarnos al Señor. No estemos peleando contra Dios y Señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí? No estoy de acuerdo contigo, Señor. No hagamos eso. Lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios, entender sus procesos. Es, Él es sumamente más sabio que nosotros. Él sabe cuáles son nuestros caminos Nuestros caminos no se parecen en lo absoluto a Dios Así como es, el, 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 dice Isaías El cielo y la tierra de diferencia en altura No podremos nosotros entender totalmente los caminos de Dios Pero podemos confiar que eso que nos está pasando es lo mejor Y eso es una bendición Dios es soberano Dios ve sobre nosotros Creo que tenemos que hacer nosotros lo que nos corresponde ¿no? Nuestra responsabilidad entonces vemos aquí que, que Dios exaltó al Hijo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esta exaltación de Jesús abarca la resurrección, el recibimiento, el ascenso, la entronización y también el señorío, el dominio real. Es el clima de su humillación terrenal y el presupuesto de su venida en gloria. Esto de que Dios lo exaltó hacia lo sumo, o que Dios, este, y, que, y que Cristo corrió por todas estas etapas, no es que haya hecho un cambio de lugar, como el ser instituido al poder y la gloria, tanto en la tierra como en el cielo. Y precisamente en la transfiguración nosotros vimos esa parte, o bueno, las personas en aquel... Entonces lo vieron, pero nosotros lo vemos a través de la Escritura, de la propia gloria futura, y el sepulcro vacío apunta hacia ella. Entonces el poder y la autoridad delegados a Jesús, incluyen el, el de ser el juez final. Y Cristo va a ser, por supuesto va a juzgar a todo mundo, eh, a los cristianos, nosotros en algún momento, mis hermanos, aquellos que hemos creído, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí, esta parte del tribunal de Cristo no va a ser para condenación, porque nosotros hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Simple y sencillamente es el momento en que nosotros juzgará cómo es que hicimos las cosas y nos dará o nos quitará en algún momento los diferentes este, premios que habíamos que habíamos comentado, galardones. Entonces, esto dice 2 Corintios 5.10, dice que cada creyente comparecerá ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De un modo que resulta incomprensible para la mente humana, es lo que vamos a ver ahora, porque finalmente nuestro Señor Jesucristo, a nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero también será el juez para aquellos que no creyeron en él. Cristo vino, sumanó, se, se hizo como uno de nosotros y ascendió. Platicando con mi esposa hoy en la mañana, le dije, bueno, y ahorita, Cristo como es. Él ascendió, sabemos que está sentado la, a la diestra de Dios. Y puede resultar incomprensible para la mente humana, que Jesucristo no solo se hizo Dios hombre en la encarnación, sino que siempre lo será y eternamente. Él siempre será Dios hombre. Pérez Millos, sí, mis hermanos, así, con ese pensamiento que ahorita puse, bueno, que dice la Escritura y que ahorita está en sus mentes, recorre y hace una revolución. Pero es así, es lo que dice la Escritura. Pérez Millos, por ejemplo, dice, La humanidad glorificada de Jesús permanece eternamente unida a la Deidad, sin mezcla en las naturalezas, pero subsistente perpetuamente en la persona divina. De otro modo, la humanidad asumida en la encarnación y glorificada en la resurrección y sesión a la diestra de la majestad, perdura perpetuamente. La humanidad del verbo no, fuera, no fue meramente instrumental, esto es, usada para un propósito divino y abandonada luego. Dios es ya para siempre encarnado y es en esa humanidad del Hijo que una nueva naturaleza quedó, queda integrada en la realización del ministerio trinitario. También Hendrickson dice, hablando acerca de esto, aunque estos son honores fueron conferidos a la persona del Mediador, fue en su naturaleza humana que la exaltación tuvo lugar, ya que la naturaleza divina no está sujeta a humillación o exaltación. No solo Dios exaltó hasta lo, sumo, hasta lo sumo, sino que también, dice el versículo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, esta parte que les acabo de decir es bastante interesante, porque no fue solamente la, la, la encarnación de Cristo como un instrumento en el plan de Dios, sino que ahora y eternamente Cristo está como hombre Dios, separado, como dice aquí Pérez Millos. Entonces es algo muy interesante que... ...en nuestras mentes debemos de aprender... ...y eso es lo que dice la Escritura. Entonces, continuando con el versículo... ...dice que le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y este que le confirió... ...significa que Dios le dio libremente... ...le dio algo como muestra de buena voluntad... ...benéfica hacia alguien, en este caso hacia Cristo. Y este, este término de confirió está vinculado al término de gracia. También se usa este término de Confirió, por ejemplo, en Romanos 8.32, que dice la Escritura, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos, no nos concederá también con él todas las cosas? Esta parte de cómo no nos concederá, aquí está la parte de, de esta parte de, con, de Confirió, también con él todas las cosas, es una cuestión de gracia. ¿Pero qué fue lo que le confirió? ¿Qué fue lo que le dio el Padre a Jesucristo? Un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y por qué es importante el nombre? Quizás por eso nosotros ponemos atención y, y tomamos algún tiempo, bueno, ¿cómo le voy a llamar a mi hijo? ¿No? Y después de mucho no, pensar, le decimos, bueno, le voy a poner Neponceno. Creo que nadie se llama así, espero, si no, discúlpeme, por favor. ¿No? Yo creo que somos cuidadosos en saber qué nombre le vamos a poner. Yo tengo un amigo, espero, no sé si me voy a escuchar, discúlpame, su nombre es Fortunato. Viene en la escritura, ¿no? Pero es raro el nombre. Una vez cuando estábamos haciendo una práctica profesional, creo que estábamos en Tampico, en, no, no me acuerdo en qué, no sé en qué refinería pues, o planta petroquímica, llegamos, no fue, fue en, fue en, en, en Cozoliacaque, es una planta que hace ahí, este, ¿qué hace ahí, Amoníaco creo, sí Amoníaco Entonces llegamos y una señorita le preguntó Bueno, ¿y cómo te llamas? Le preguntó a él, me llamo Fortunato No, 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 ya en serio, ¿cómo te llamas? No, sí me llamo Fortunato Pero ¿saben qué es lo importante de todo eso? Ustedes no lo conocen Pero ahorita yo tengo en mi mente su, su cara Y él es Fortunato O sea, él, él no le queda ni Luis, ni, ni Hugo, nada, nada Él le queda Fortunato y él es Fortunato entonces, el nombre es algo realmente importante, ¿no? Acerca, muchas veces nos define como personas. Entonces, esta parte de que Dios le confirió un, un nombre, es, es por supuesto hablando del Señor Jesucristo, es y hablando acerca de los nombres en general, es creer en el nombre de alguien, es tener confianza en que el nombre de la persona más bien, en el sentido de un título, se lleva legítimamente y codifica lo que la persona realmente es. Y eso a veces, nuestra, nuestra mente empezamos a, a relacionar esto. Yo no he conocido a nadie que se llame Judas. ¿Ustedes sí? ¿No? Porque hay en, nuestro, ¿no? en nuestra mente una relación con Judas. En Estados Unidos, por ejemplo, las personas allá no se llaman Jesús. Cuando yo he platicado con personas de Estados Unidos, y aquí no me dejarán mentir, mis hermanas que son de por ella, es raro, casi nadie se llama así. Dice, ¿te llamas Jesus? Y ya me empiezan a decir así en el trabajo, Jesus. Pero el nombre de Jesús realmente no es un nombre bien común, porque es un nombre demasiado grande. Y es cierto, es un nombre demasiado grande. Entonces, esta parte del nombre en la antigüedad no era una simple etiqueta, sino parte de la personalidad de quien lo llevaba. Los nombres propios establecen la identidad. Y así se puede decir, por ejemplo, ustedes recordarán a Naval, en 1 Samuel 25-25. Naval era un hombre pues, malo, y dice la escritura en el primer libro de Samuel 25-25, ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno. ¿Qué es lo que estaba pasando? David, después de que se muere Samuel, hace incursiones en el desierto, estaba con su gente, evidentemente tenía necesidades, y David en algún momento había cuidado a los rebaños de Naval. Entonces, le dijo a sus siervos, vayan por favor con Naval y díganle que nos ayude, ¿no? Y Naval no quiso. Entonces, ahí este, su esposa fue la que, la que estuvo platicando con David, porque ya David venía con todo su ejército a acabar con su familia. Entonces aquí vemos a su esposa diciéndole a, a David ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno Naval, porque conforme a su nombre, así es, se llama Naval y la insensatez, eso es lo que significa Naval insensato, está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú que tú, enviaste, que, que tú, mi Señor, enviaste. Entonces, en la parte del Antiguo Testamento, específicamente, lo que significaba el nombre era algo muy importante. Que según se llame un hombre, así será. Y se dan etimologías para nombres, por ejemplo, a Eva, ¿se acuerdan ustedes? A Caín mismo, a Noé, eh, a, a, la, a Babel, por ejemplo. Y el nombre puede expresar la persona entera o un rasgo específico de la persona. Y en cuanto a Dios, por supuesto, conocer el nombre de Dios... ...también es muy importante en el Antiguo Testamento... ...y se identifica como el yo soy. Dios revela su nombre a Abraham... ...y también a Moisés. Y en cuanto a Dios... ...conocer el nombre de Dios es importante en el Antiguo Testamento. El nombre que Dios le confirió a Cristo Jesús... ...es un nombre que es sobre todo nombre. Cuando se usa la palabra sobre todo... Requiere el sentido más exaltado, el sentido más excelente o glorioso, como el eterno mismo. Y entonces la pregunta viene a nuestra mente, ¿y cuál es ese nombre que Dios le confirió a Jesús? La respuesta a esta pregunta lo vamos a ver un poquito más adelante. Veremos ahorita por lo pronto el siguiente punto, donde... Eh, estamos unidos para la gloria de Dios mediante la, oración, mediante la adoración de Cristo. Versículo número 10. Para que, todo, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? Para que unidos adoremos a Cristo. Para que al nombre de Jesús... Se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre Jesús fue, fue dado por Dios y expresa su humanidad y su misión. Implica el Dios con nosotros. Algunos comentaristas consideran que ese nombre que sobre todo nombre es Jesús. Sin embargo, Jesús fue el nombre, como comentamos hace un momento, que expresa su humanidad y su misión entonces hay algunos que, que dicen que ese nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús y por supuesto cuando se nombra el nombre de Jesús es algo importante y cuando se nombra el nombre de Jesús se debe de doblar toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra por eso es que el nombre de Jesús impacta tanto a las personas puedes hablar de Mahoma puedes hablar de, del filósofo más grande de, del famoso Nietzsche que era este, ateo y no hay ningún problema. Pero hablas del nombre de Jesús y enseguida viene el ataque. Y eso no debería de ser así. Porque las personas cuando escuchan el nombre de Jesús deberían de tener una actitud de, de adoración a Cristo, de reconocimiento de Cristo por todo lo que hizo. Porque el nombre de Jesús es importante. Porque Él es nuestro Salvador. Porque Él fue el que sufrió en nuestro lugar. Y cuando escuchemos el nombre de Jesús, es que nosotros deberíamos estar en una, en una actitud de adoración a nuestro Dios. Por eso es tan importante, mis hermanos, cuando venimos a la iglesia, venimos a adorar a Dios. Venimos a, a darle la gloria a Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Y eso debe estar en nuestra mente. Cuando venimos aquí, tenemos que estar conectados y, y venir y decir, Señor, aquí estamos, para glorificarte a ti en medio de la congregación. Que eso es hermoso, es hermoso el poder estar juntos. Por eso es que a veces les decimos cuando estamos orando a Dios en el nombre de Cristo Jesús, les decimos ahí en la entrada, espéreme tantito hermana, por favor. Porque lo que estamos haciendo aquí adentro, estamos teniendo comunión con Dios y merece reverencia, no a nosotros, sino a Dios mismo. Igualmente en las alabanzas, igualmente con la palabra del Señor. Cuando es expuesta a la palabra del Señor... Nosotros debemos que considerar qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que se está repitiendo de la palabra, porque es su palabra. Y eso merece para nosotros reverencia. ¿Qué significa esto de que se doble toda rodilla? Es, es una señal de respeto a los superiores. Y del Señor, por ejemplo, en Filipenses dos días, como acabamos de leer, es un gesto que implica una súplica, un, un abajamiento, dice aquí en, la, en, la, en lo que pude investigar, y también adoración y sujeción. El nombre de Jesús nos debe de llevar a una adoración a nuestro Dios, a reconocerle. Implica un reconocimiento. Cuando nosotros doblamos la rodilla delante de Él, es porque estamos reconociendo que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios, que Él es Jesús y merece toda adoración. Cuando se, no, cuando se nombra este, este nombre de Jesús. Es para reunirse e invocar el nombre del Señor Jesús como una congregación cristiana, como dice 1 Corintios 5.4. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. Por supuesto aquí Pablo está tratando un tema bastante delicado dentro de la iglesia de Corinto. Pero lo que quiero que apuntemos aquí es esa parte de la importancia de cuando estemos reunidos, lo que tiene que haber en nuestras mentes y en nuestros corazones. No tomarlo a menos, no tomarlo a menos. Yo sé que cuando estamos predicando la palabra del Señor y especialmente de repente puede suceder, si de repente nuestra, nuestra voz es así como muy planita, que durmamos a las personas. Aquí nadie se me ha dormido, que levante la mano el que se durmió, ¿no? Pero realmente tendríamos que luchar en contra de eso, hermanos, y poner la atención necesaria de lo que estamos diciendo aquí nosotros, de lo que se está exponiendo la palabra del Señor. Algo que he notado, y es algo, es algo que sucede, y, y yo experimenté, mis hermanos, ¿eh? y, y también a nuestros amigos que nos acompañan antes de yo leer los primeros capítulos de la Biblia, hace treinta y tantos años que el Señor me rescató, no pasaba de Génesis 1 y ya estaba dormido y no entendía absolutamente nada. Me acuerdo que en algún momento me invitaron a una iglesia, pregúntenme de qué hablaron ahí, no me acuerdo en lo absoluto. Y yo no sé, pero sucede este fenómeno de que a veces los invitados se quedan dormidos bien rápido. Entonces, yo no sé si es una cuestión... Bueno, pueden ser muchas cuestiones, no estoy aquí para juzgar a nadie, ¿no? Es que, pastor, yo me dormí a las 5 de la mañana. Ah, no, pues sí. Ya que estés aquí es una bendición bien grande, ¿no? ¿Sí? ¿Quién de aquí se durmió a las 5 ¿Nadie? Ah, bueno, entonces todos despertitos, por favor. Entonces, cuando estamos en la iglesia, mis hermanos, es, es importante que pongamos esa atención. Porque la palabra de Dios va a, ser, va a ser expuesta. Mientras se nombre o invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo es asumir una postura inclinada cuando habla acerca de, de doblar la rodilla y de que toda rodilla se doblará ante mí. Esto es bien importante. Va a suceder que para nosotros como cristianos, el poder doblar nuestra rodilla al Señor, a los que lo hemos reconocido como Señor, es algo natural en nuestras vidas. Pero hay personas que eso no les importa ni les interesa. Pero va a llegar el momento... Que aún a una de esas personas que no les interesa van a doblar la rodilla al nombre de Jesús. Va a llegar ese momento y lo van a reconocer y van a decir, tú verdaderamente eras el Hijo de Dios. Y lo van a hacer más de fuerzas que realmente por convicción. Pero va a llegar ese momento. Y nosotros podemos decir que Él es nuestro Dios porque le conocemos, porque entendemos la obra maravillosa de redención que ha hecho en nuestras vidas. Y ese reconocimiento de Dios, como por ejemplo viene en Romanos 14 del 10 al 11, si quieren búsquelo mis hermanos por favor, Romanos 14 del 10 al 11, que este pasaje en el Nuevo Testamento hace eco de un pasaje del Antiguo Testamento que ahorita también vamos a leer. Romanos 14, del 10 al 11. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Aquí viene el tribunal de Dios, el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua a alabar a Dios. Esto tiene que ver respect con respecto a Dios, con respecto al Señor. Y en el Antiguo Testamento les comentaba ese eco de estas palabras en Isaías 45, 23. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada. Eso va a suceder en el futuro y va a suceder así. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Y esto aplica para el Señor Jesucristo. Eso aplica, por supuesto, para Dios. ¿Quiénes van a doblar su rodilla? Aquí nos sigue diciendo Filipenses capítulo número 2. Dice de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes son los que están en el cielo? Se refiere a aquellos que se encuentran en los lugares celestiales. No se refiere a los aviones que están a tres mil metros de, de, de altura o 10.000 mil metros. Se refiere precisamente a las situaciones celestiales. ...y tiene que ver con todos los ángeles... ...tiene que ver con los querubines... ...con los serafines... ...con los arcángeles... ...y ángeles santos... ...pero también con los millones de hombres salvos... ...que están delante de la presencia de Dios... ...y que ahora están alabando y glorificando a Dios... ...también quién va a reconocer al Señor y va a bancar su rodilla... ...aquellos que están en la tierra... ...esto hace alusión a los hombres vivos... ...como viene en 1 Corintios 15, 40... ...y también... ...debajo de la tierra... Es una forma figurada para referirse a muertos sin salvación, a aquellos que no han creído en Cristo y también a ángeles caídos, a poderes infernales cuyo dominio quebrantó Cristo en su muerte. Quienes no hayan querido reconocer la Deidad de Jesús y doblar sus rodillas voluntariamente, tendrán que hacerlo en el futuro en reconocimiento universal de que Jesús es Dios. Esta es la demostración más grande de que aquel que hizo, que es el que se hizo hombre, es eternamente Dios. ¿Qué significa eso? Que todos van a tener que reconocer e hincar el nombre de Cristo. Por último, y tiene que ver con este, con este punto, que nos lleva a una reflexión a todos nosotros, a aquellos que somos cristianos, porque nos invita a ver cómo es que nosotros estamos. ...glorificando a Dios con nuestras vidas. Pero aquellos que no son cristianos... ...es algo bien importante. Porque ahorita en este tiempo... ...tienes la oportunidad... ...de responder al llamado de Dios... ...y que le reconozcas como Señor. ¿Y sabes qué es... ...lo, lo extraordinario de todo esto? Entre lo extraordinario y lo terrible... ...que si tú no crees en Cristo Jesús... ...ahora que puedes... Va a llegar el momento que aunque no quieras, lo vas a reconocer. Reconoce a Cristo en tu vida. Esto que dice aquí, que dice Dios que juró, es porque va a suceder. Esto debería de ser que tu cuerpo, todo tu ser, se estremezca ante esta posible noticia. De que en algún momento, si tú no crees, finalmente lo vas a hacer, pero ya va a ser demasiado tarde. Aún no hay tiempo, hoy es el día de la salvación, dice la palabra del Señor. Reconoce a Cristo como Señor en tu vida. Obedece a Cristo, sé humilde, humíllate delante de Él. Dile Señor, por favor, te necesito. Reconozco todo eso que tú entregaste por mí, cómo sufriste en la cruz, cómo te encarnaste y te humillaste y fuiste obediente hasta la muerte, para que tú me pudieras salvar. Por último, en esta parte de Filipenses 2, somos unidos, estamos unidos para la gloria de Dios mediante la confesión del Señorío de Cristo, que es lo que le estaba comentando. Filipenses 2, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Padre. Y toda la lengua, esta palabra tiene diferentes connotaciones, por supuesto, pero aquí en Filipenses 2.11, la lengua vista en términos de se usa en términos de personas, este, utilizándolo como cada idioma, y cada idioma, el lenguaje pues tiene que ver con, con cada persona el idioma, y cada idioma como cada persona, independientemente del idioma que persiga. Entonces, cuando dice que toda lengua realmente se refiere a todo mundo. A todo lo que ha sido creado. Y toda lengua confiese Declare abiertamente En reconocimiento. Es decir la misma cosa. Respecto a la confesión. ¿Qué es lo que se va a confesar? Que Jesucristo es Señor. Eso es lo que se va a confesar. Todo ser creado. Confesará que Jesucristo es Señor. Y aquí Pablo expresa. Ese nombre que es sobre todo nombre. Y es Señor. Jesús es Señor es alguien que está en posición de autoridad es el Señor y es el amo entonces si nosotros le llamamos a él Señor y no hay nadie que no sea cristiano que no le llame Señor es porque estamos sometidos a nuestro Dios estamos sometidos a Cristo y estamos dispuestos a seguirle pase lo que pase y cuántos faltos estamos ahí hermanos hay tantos imperativos, tantas instrucciones que nos da la palabra del Señor, que, que a veces no hacemos, tan, no hacemos caso, no invade nuestra mente, nuestro corazón. Que eso nos debe de mover a decir Señor, por favor, perfor, por favor perdóname, porque hoy no pude leer tu palabra. Perdóname Señor, porque hoy no oré. Perdóname Señor, porque hoy no hice lo que sabía que era correcto delante de ti perdóname Señor porque hice cosas que no son agradables delante de ti tenemos que ser sensibles a eso guardar nuestros corazones y cuando nos equivoquemos porque todos nos equivoquemos ir con nuestro Señor y decir Señor por favor perdóname Él es fiel y justo para perdonarnos dice 1 de Juan ¿no? y limpiarnos de toda maldad aquellos que somos sus hijos podemos ir a nuestro Padre y decirle por favor Señor límpiame de toda maldad Quiero ser más como tú. Quiero ser obediente a tu voz. Entonces, esta parte de confesar que Jesucristo es el Señor, es algo que finalmente todo el mundo lo va a tener que hacer. Porque el nombre exaltado que recibe nuestro Señor Jesucristo es Señor. Lo cual denota igual divinidad. Es decir, el mismo Dios. Por eso Jesús es Señor de señores a revelar el dominio divino, es también rey de, rey de reyes, como dice Apocalipsis 19, 16. La unidad de naturaleza y nombre, se puede también ver en Apocalipsis 19, 13, y en Juan 1:1. 1. Solo él conoce su propio nombre, en el sentido de que solo él conoce, la plenitud de su relación con Dios. Cristo es Señor, Cristo es Dios mismo, Dios mismo, y demanda de sus hijos obediencia y la demanda de nosotros no como obedecen los demonios sino realmente con un corazón sincero los demonios creen y tiemblan dice Santiago no cuando Cristo estuvo en la tierra se acuerdan con el endemoniado gadareno que le dijo aquí has venido aquí o sea enseguida cuando Cristo dio la orden lo que hizo fue que toda esa manada o toda la parte de los cerdos se este, se, se, de, se, despeñó, gracias. Obedeciendo, o sea, pero lo obedecen por temor, lo obedecen por miedo, porque saben perfectamente qué Dios puede hacer con ellos. A veces la gente es tan insensible que no se da cuenta que realmente cuando toman el nombre de Dios en vano, no consideran a Dios en su corazón, no saben con quién se están metiendo. Es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Dice en 2 de Pedro 3:10 que en un momento Él va a desaparecer todo lo que existe creado. Tal es nuestro Dios, nuestro Dios santo. Entonces es para que nosotros reflexionemos y realmente analicemos nuestras vidas y veamos qué tanto nosotros realmente estamos obedeciendo al, al Señor y qué tanto nosotros lo consideramos como nuestro Señor. Es algo fuerte, mis hermanos, esto, pero realmente nos... Nos confronta. Y esto nos debe llevar a que nuestras vidas, podamos vivir vidas de santidad verdaderamente. Nos lleva a vivir vidas donde realmente Él sea nuestro Señor. Si no es nuestro Señor, lo que significa es que estamos jugando con algo muy fuerte, muy feo. Entonces tenemos que ser sensibles al de reconocimiento de nuestro Dios. Esta palabra de, de Señor viene del griego curios y solamente se aplica exclusivamente a Jesús en este sentido como Dios. Que el, Señor, que el Jesús resucitado es Señor se afirma también en Romanos 19. Vamos para allá, para Romanos 19, donde les nuevamente tomamos esta, esta parte tan importante acerca de lo importante que es reconocerle como el Señor. Hay muchas personas que, y de hecho al inicio de mi fe cristiana, está una doctrina muy fuerte, yo creo que quizás esto no haya cambiado, y Hay algunos que hayan dicho, pues tú recibes a, a Jesús como salvador, y ya como Señor viene después, ¿Sí lo han escuchado eso? y eso no es, eso no es así, cuando tú crees en, en Cristo Jesús, como tu salvador, es porque estás creyendo en Él como salvador, como Señor también, dice Romanos 10.9, que si confesares con tu boca a Jesús, ¿cómo?, por Señor, no estoy leyendo la Biblia de las Américas, como que se confiesa a Cristo, como Señor de tu vida, eso que implica que realmente estás entendiendo lo que significa estar en Cristo, que estamos entendiendo lo que es el cristianismo, que estamos dispuestos a someternos a Cristo Jesús a pesar de todo y a pesar de todos, y a dar nuestra vida por Él. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí viene esta parte y esta promesa tan importante. Y dice el versículo número 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios. Ese ya lo habíamos visto, ¿verdad? Perdónenme. Todos vimos esta parte de, de Curios, que es nuestro Señor, que es a quien nosotros debemos de reconocer. Y es una verdad que se repite en, en el versículo número 13. 10.13, porque no hay porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10.13, nuevamente se repite esta parte, es invocar el nombre del Señor, es creer, es tenerlo por Señor, entonces aquí no implica, aquí lo que tiene que ver es que realmente el ser cristiano, mis hermanos, no es cosa menor, es algo que debemos, debemos de analizar si estamos dispuestos a seguirle con todo el corazón. Compañero de trabajo, de repente ya saben que se acercan para preguntarnos acerca del Evangelio. Entonces les empezamos, yo creo que fue varias sesiones en las cuales él me estuvo preguntando y luego hasta me ponía en prueba: a ver, ¿en, en dónde viene este versículo? Me leía el versículo, ¿no? A ver, encuéntralo. Así me ponía a prueba. De repente, si él lo encontraba, de repente me iba a la concordancia, pues ahí no hay pierde. Pero lo importante de todo esto, es cuando tú les empiezas a predicar acerca del Evangelio. Y a veces la gente responde, ¿tú sabes que eres pecador? Muchas veces te dicen que sí. ¿Tú sabes que al momento de creer en Cristo Jesús y reconocerlo como tu Salvador, puedes ser salvo? Y a lo mejor te pueden decir que sí. Pero cuando los, les dices y les explicas lo que implica ser verdaderamente cristiano, que implica totalmente dejarte en las manos de Cristo Jesús, estar sometido a su señorío, hacer lo que Cristo te dice a través de su palabra, entonces es cuando la gente lo piensa. Y esa fue la última vez que me preguntó algo. Vivir para el Señor realmente vale la pena. Nunca nos va a defraudar. Él siempre va a estar con nosotros. ¿Saben una cosa? La, la vida no se acaba aquí, ¿eh? Para nosotros que hemos creído, iniciamos a vivir nuestra vida eterna aquí como estamos. Cuando nosotros muramos, es como si durmiéramos. De repente en algún momento vamos a cerrar nuestros ojos y ya después los abriremos delante de nuestro Dios. Y eso es una bendición enorme. Pablo lo entendió, ¿se acuerdan? Que dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo mientras viva aquí, dice Pablo, es para realmente vivir para Dios, para buscar su gloria, ¿Qué fue lo que Cristo hizo, ¿Qué fue lo que Cristo hizo y así termina. Finalmente, ¿por qué se busca la unidad de la iglesia? Finalmente, ¿por qué Cristo vino y se encarnó y se hizo como uno de nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Para gloria de Dios Padre. Porque todo lo que hacemos debe estar dirigido para gloria de Dios en nuestras vidas. Y ese es el propósito de la exaltación de Jesús, que es para la gloria de Dios, de Dios Padre, y es como termina este, este versículo número 11. Voy, voy a leer nuevamente Filipenses 2,11. Y toda la lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, proclamar el señorío soberano de su Hijo es la mayor gloria que pueda recibir Dios Padre. Qué hermoso, ¿no? Ver cómo en la Trinidad, por supuesto, el Padre está siempre muy interesado en que su Hijo reciba la misma gloria que él recibe. No hay ningún tipo de golatría aquí. No hay ningún tipo de, de conflicto entre la Trinidad. Génesis dice: entre el Padre y el Hijo existe la más íntima relación de amor. Cuando el Hijo es glorificado, el Padre lo es también y viceversa. Y cuando el Hijo es rechazado, el Padre lo es también y viceversa. Entonces, cuando aquellas personas no realmente están glorificando al Padre, no están glorificando al Hijo. Por eso es que es tan terrible el pecado de los testigos de Jehová. Porque no están reconociendo en la segunda persona de la Trinidad la, la, la Deidad del mismo Jesucristo. Cuando en la Biblia es tan clara, no entendemos muchas cosas pero la Biblia lo afirma y dice que Cristo es Dios y aquí lo hemos podido ver a través de este pasaje y eso nos debe de mover a cada uno de nosotros a que reconozcamos al Señor Jesucristo y que sepamos que cuando eso lo hacemos nosotros estamos glorificando igualmente al Padre la mayor dicha del Padre y del Hijo es glorificarse mutuamente Juan 5.23 dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Eso nos debe llevar, hermanos, nuevamente a que nosotros estemos atentos de que todo lo que hagamos sea para honrar a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas diferentes. Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo, pero los tres conforman un solo Dios. Difícil de entender. Pero lo creemos, porque así viene la Escritura. En conclusión, Dios exaltó a Jesucristo para que unidos le adoremos y confesemos que es Señor para gloria de Dios. Dios exaltó a Jesucristo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y toda la creación doblará su rodilla y reconocerá que Jesús es Señor. Y reconocer que Jesús es Señor es para gloria de Dios Padre. Glorifiquemos a nuestro Dios. Y una forma en que nosotros podemos glorificar a Dios, por supuesto, a través de todas estas predicaciones, es a través de seguir el ejemplo de Cristo Jesús, reconocerlo como nuestro Dios, someternos a Él, ser obedientes a su palabra y ser humildes delante de su presencia vamos a orar hermanos eterno Padre a veces nuestra mente se queda tan corta de lo que tú haces pero sí podemos ver Señor el amor tan grande que tú, Señor, derramaste en esa cruz al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir ahí. Una muerte terrible. Como Señor, en su humanidad, por un breve tiempo, Cristo no gozó de la comunión contigo. Pero hoy podemos venir delante de ti y confesar su nombre. Confesar el nombre de Cristo como nuestro Señor. Y eso, Padre, a ti te trae la mayor gloria. Señor, por favor, perdónanos. Porque muchas veces, Dios, no obedecemos como tú lo deseas. No somos humildes, Señor, sino a veces somos tan soberbios. A veces una mirada, a veces una acción mínima que podamos tener con nuestros semejantes. Hace que pecamos, que pequemos en contra tuya, en contra de nuestros semejantes. Por favor, perdónanos. Y te ruego, Padre, que tú toques el corazón de aquellos que no te conocen, de aquellos que no te han reconocido como Señor en sus vidas. Lo que implica también reconocerte como Salvador, nuestro Señor Jesucristo y su obra. Que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que entiendan que su pecado los va a llevar irremisiblemente a la muerte. Y si no se arrepienten será una muerte eterna. Señor, cuán glorioso es saber que nuestro bendito Salvador Jesucristo en algún momento todo mundo lo reconocerá como Señor y como Dios. Te ruego Señor que tú extiendas tu misericordia para aquellos que no te conocen. Por favor, Señor, ayúdalos, ten misericordia, Dios, de ellos. Y a nosotros, Señor, guárdanos, y que podamos siempre glorificar y bendecir tu nombre. Gracias te damos en el bendito nombre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor. Amén.